0: Chương 1. Giới thiệu về điện toán đám mây, phần 9 của 10. 1.8 hiểu về điện toán đám mây. Chúng ta có thể hiểu điện toán đám mây từ nhiều góc độ. Điện toán đám mây là một mô hình kinh doanh và một mô hình điện toán hoặc một phương pháp thực hiện. Đồng thời, công nghệ mã nguồn mở cũng đã được sử dụng rộng rãi trong điện toán đám mây. Công nghệ và phần mềm nguồn mở đã thúc đẩy sự phát triển của công nghệ điện toán đám mây. Và nghiên cứu về công nghệ điện toán đám mây đã thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của công nghệ nguồn mở. Cả hai bổ sung cho nhau. Một, tám, một nhận thức luận bậc ba của điện toán đám mây. Với sự phát triển của hệ sinh thái điện toán đám mây, điện toán đám mây ngày nay nên bao gồm ba khía cạnh, mô hình kinh doanh, mô hình điện toán và phương pháp triển khai. Một, điện toán đám mây như một mô hình kinh doanh. Dịch vụ điện toán đám mây đại diện cho một mô hình kinh doanh mới SARS, PaaS và IaaS là ba biểu hiện của mô hình kinh doanh này Đối với bất kỳ mô hình kinh doanh nào và khả thi về mặt lý thuyết cũng cần phải đảm bảo rằng nó khả thi trong thực tế Do đó, cùng với sự phát triển của các khái niệm dịch vụ điện toán đám mây Điện toán đám mây cũng đã hình thành một bộ kiến trúc phần mềm và cơ chế triển khai kỹ thuật và nền tảng đám mây chúng ta thường nghe là một biểu hiện cụ thể của cơ chế này. Amazon bán tất cả hàng hóa phù hợp cho thương mại điện tử, bao gồm sách, DVD, máy tính, phần mềm, trò chơi điện tử, sản phẩm điện tử, quần áo, đồ nội thất, tài nguyên máy tính, v.v. Khi ra mắt OC2, Amazon cũng phải đối mặt với nhiều câu hỏi về tại sao nhà bán lẻ này muốn làm điều này. Nhưng CEO Bezos của công ty đã có hiểu biết rộng hơn nhiều về các khái niệm kinh doanh vào thời điểm đó. Bezos tin rằng cho dù đó là máy tính cá nhân, phần mềm hay cách lấy dịch vụ từ đám mây, đó không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là mô hình kinh doanh. Để cho phép trang web hỗ trợ kinh doanh quy mô lớn, Amazon đã thực hiện nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng tuyệt vời và đương nhiên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Để bán một số lượng lớn tài nguyên điện toán nhàn rỗi dưới dạng hàng hóa, Amazon đã liên tiếp tung ra các dịch vụ cho thuê lưu trữ và điện toán như S3, dịch vụ lưu trữ đơn giản, và EC2. Bezos nói, chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một công việc kinh doanh thú vị vào một ngày nào đó, vì vậy mục đích của chúng tôi là làm điều này rất đơn giản, chúng tôi nghĩ rằng đây là một doanh nghiệp tốt. Mặc dù các phương tiện truyền thông cho rằng đây là thời điểm an toàn cho Bezos. Một vụ đặc cực mạo hiểm sau bong bóng do com, giám đốc điều hành của Amazon muốn sử dụng công nghệ đằng sau trang web của mình để điều hành doanh nghiệp của bạn, nhưng phố quan chỉ muốn anh ta lạc quan về mặt tiền cửa hàng của mình. Nhưng OC2 đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp, và nó cũng ảnh hưởng đến nhiều người, ngành công nghiệp rõ ràng đã bị lung lay vào thời điểm đó. Trước Amazon. Mặc dù nhiều dịch vụ mang đặc trưng của dịch vụ điện toán đám mây, nhưng ngay cả những dịch vụ do Google cung cấp vẫn có thể được coi là một mô hình kinh doanh theo nghĩa của dịch vụ Internet. Sau khi Amazon ra mắt EAS, nó dường như đã mở ra một cánh cửa cho thế giới Internet, nói với mọi người rằng tài nguyên máy tính cũng có thể được vận hành theo cách này và có một mô hình kinh doanh mới được gọi là điện toán đám mây. Và những mô hình dịch vụ tương tự như các dịch vụ Internet truyền thống cuối cùng có thể độc lập và tìm thấy các dịch vụ điện toán đám mây vị trí của riêng họ. Đại học California, Berkeley đã chỉ ra trong một báo cáo về điện toán đám mây rằng điện toán đám mây đề cập đến các ứng dụng được cung cấp dưới dạng dịch vụ trên Internet và phần cứng và phần mềm cung cấp các dịch vụ này trong các trung tâm dữ liệu. Phần cứng và phần mềm được gọi là đám mây. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia đã ban hành khuyến nghị tóm tắt điện toán đám mây vào năm 2011, trong đó PAS, SaaS và EAS đã được giải thích chi tiết. Nhiều người nghĩ rằng SaaS phải chạy trên PAS, PAS phải chạy trên IAS, nhưng trên thực tế, không có mối quan hệ phân cấp tuyệt đối giữa ba. Chúng đều là một loại dịch vụ, có thể có mối quan hệ xếp chồng phân cấp hay không. Hai, Điện toán đám mây như một mô hình điện toán. Từ góc độ của chế độ điện toán, nguồn gốc sớm nhất của điện toán đám mây là điện toán phân tán quy mô cực lớn. Ví dụ, hệ thống phân tán quy mô cực lớn của Yahoo được thiết kế để giải quyết hỗ trợ hệ thống cho các ứng dụng quy mô lớn là phân tách các vấn đề lớn và giải quyết chúng cùng nhau bằng một số lượng lớn máy tính được phân phối ở các vị trí vật lý khác nhau. Tuy nhiên, với sự phát triển và cải tiến không ngừng của công nghệ, Điện toán đám mây dựa trên nhiều công nghệ và ý tưởng khác, gồm công nghệ ảo hóa và các khái niệm soa, khi giải quyết các vấn đề cụ thể. Điện toán đám mây về cơ bản khác với các công nghệ này, không chỉ trong các ứng dụng thương mại mà còn trong các chi tiết triển khai. Là một mô hình điện toán, điện toán đám mây có ranh giới tính toán được xác định bởi các yếu tố kinh tế cấp trên và kỹ thuật cấp thấp hơn. Các yếu tố kinh tế quyết định hình thức kinh doanh của mô hình tính toán này từ trên xuống dưới và các yếu tố kỹ thuật xác định hình thức kỹ thuật của mô hình tính toán này từ dưới lên trên. Mô hình điện toán như một dịch vụ điện toán đám mây có thể được hiểu thêm từ hai quan điểm, cấu trúc logic của cơ thể đám mây ngang và cấu trúc logic của ngăn xếp đám mây dọc. A. Cấu trúc logic của đám mây ngang Cấu trúc logic của cơ thể đám mây ngang của điện toán đám mây Từ góc nhìn của đám mây ngang, điện toán đám mây được chia thành hai phần, môi trường thời gian chạy đám mây và ứng dụng đám mây. Môi trường thời gian chạy đám mây bao gồm xử lý, giao tiếp và lưu trữ, cùng nhau hỗ trợ tất cả các khía cạnh của các ứng dụng đám mây trên. Từ góc độ này, chúng ta có thể thấy rằng cấu trúc của điện toán đám mây rất giống với cấu trúc của máy tính cá nhân mà chúng ta thường sử dụng. Chương 3, 4 và 5 của cuốn sách bao gồm 3 khía cạnh xử lý, công nghệ ảo hóa, truyền thông, mạng và lưu trữ, lưu trữ phân tán, tương ứng. B. Cấu trúc logic của ngăn xếp đám mây dọc Cấu trúc logic của ngăn xếp đám mây dọc tương tự như mô hình kinh doanh trước đó và nó cũng bao gồm 3 phần, SAS, PAS và IAS, ngoại trừ việc nó sẽ được xem xét từ quan điểm kỹ thuật. SAS PaaS và Ias đã trở thành thể nhận dạng để mọi người nhận thức về điện toán đám mây. Nhiều người sẽ nhìn nhận mối quan hệ giữa. Ba lớp kỹ thuật này theo cách phân cấp. Ví dụ, SAS chạy trên PaaS và PaaS chạy trên ABOP IAS. Có thể thấy thêm rằng lớp IaaS bao gồm phần cứng vật lý và phần cứng ảo, lớp PaaS bao gồm hệ điều hành và phần mềm trung gian, và có các quy trình nghiệp vụ trên phần mềm ứng dụng của lớp SAS. Từ quan điểm kỹ thuật, không có sự khác biệt rõ ràng giữa người dùng SaaS và người dùng phần mềm độc lập thông thường. PaaS cung cấp các dịch vụ nền tảng, vì vậy người dùng là nhà phát triển và cần hiểu sự phát triển và triển khai các ứng dụng trong môi trường của nền tảng. Và IaaS cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng ở mức thấp nhất, vì vậy người dùng mà nó phải đối mặt là các nhà quản lý công nghệ thông tin, nghĩa là các nhà quản lý công nghệ thông tin sẽ định cấu hình và quản lý chúng trước sau đó thực hiện triển khai phần mềm và các tác vụ khác trên đó. Mặc dù mọi người đã quen với việc phân chia dịch vụ theo nội dung do các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp, nhưng không có ranh giới rõ ràng tuyệt đối giữa ba mô hình dịch vụ này. Một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây mạnh hơn có thể cung cấp các sản phẩm có cả tính năng SaaS và PAS và một số nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cố gắng cung cấp một bộ dịch vụ điện toán đám mây hoàn chỉnh làm mờ thêm sự khác biệt trong ba mô hình dịch vụ ở các cấp độ. Mọi người đang dần nhận ra rằng có vô số khả năng của các dịch vụ được cung cấp thông qua Internet và nhiều công ty đã khám phá ra những hướng đi mới cho các dịch vụ Internet. Do đó, ngoài SaaS, PaaS và IaaS, một số tên biểu mẫu dịch vụ mới đã xuất hiện, chẳng hạn như quy trình kinh doanh dưới dạng dịch vụ, cơ sở dữ liệu dưới dạng dịch vụ và bảo mật dưới dạng dịch vụ. Không thể phủ nhận rằng các dịch vụ điện toán đám mây mới nổi này mở rộng khái niệm dịch vụ Internet và cung cấp các dịch vụ thông tin phù hợp hơn với quy luật phát triển thương mại. Nếu sự xuất hiện của Internet đã đáp ứng rất nhiều nhu cầu của mọi người về việc tiếp thu và chia sẻ kiến thức nhanh chóng, thì các dịch vụ điện toán đám mây đã đáp ứng nhu cầu của mọi người về việc tiếp thu, chia sẻ và đổi mới kiến thức thuận tiện ở mức độ lớn hơn dựa trên các dịch vụ Internet truyền thống. Sau khi khái niệm mô hình kinh doanh đơn giản hơn, thuận tiện hơn và chi phí thấp hơn thông qua Internet đã được sử dụng rộng rãi để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, các nhà cung cấp dịch vụ đang dần thử tất cả các dịch vụ có thể cung cấp cho người dùng thông qua Internet. Đám mây. vì vậy bây giờ có một thuật ngữ SARS. Trong đó ít đề cập đến bất cứ điều gì hoặc mọi thứ, viết tắt của mọi thứ đều có thể là một dịch vụ. Bây giờ có vẻ như thực tiễn thương mại của các khả năng mới khác nhau đã tiếp tục phát triển và làm phong phú thêm ý nghĩa có thể có của các dịch vụ điện toán đám mây. C. Điện toán đám mây như một mô hình hiện thực hóa. Việc thực hiện cuối cùng của điện toán đám mây đòi hỏi một thế hệ công nghệ phần mềm, phần cứng mới để thúc đẩy. Đó là trung tâm dữ liệu phổ biến hiện tại và phát triển theo hướng trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm, SGC. Trung tâm dữ liệu là ngôi nhà cuối cùng của điện toán đám mây, bao gồm đầy đủ các yêu cầu về điện toán, lưu trữ và truyền thông. Với hoạt động của trung tâm dữ liệu, mọi người bắt đầu gặp phải một loạt các vấn đề phổ biến, bao gồm sử dụng tài nguyên phần cứng, khả năng mở rộng và quản lý tự động. Nâng cấp phần cứng mất nhiều năm và nhiều tháng, và thường rất khó để đáp ứng nhu cầu của một doanh nghiệp đang phát triển nhanh. Định nghĩa phần mềm là một lối thoát thực tế và khả thi. Do đó, trung tâm dữ liệu được định nghĩa bằng phần mềm đã nhanh chóng trở thành một từ khóa nóng trong ngành công nghệ thông tin. Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm là một khái niệm tương đối mới mở rộng các khái niệm ảo hóa như trừu tượng, tập trung hóa và tự động hóa cho tất cả các tài nguyên và dịch vụ trung tâm dữ liệu để đạt được công nghệ thông tin dưới dạng dịch vụ. Trong một trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm, tất cả các yếu tố cơ sở hạ tầng, mạng, lưu trữ, CPU và bảo mật được ảo hóa và phân phối dưới dạng dịch vụ. Các tài nguyên cốt lõi của một trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm là máy tính, lưu trữ và mạng. Ba điều này chắc chắn là các mô đun chức năng cơ bản. Không giống như các khái niệm truyền thống. Trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm nhấn mạnh các khả năng được trừu tượng hóa từ phần cứng hơn là bản thân phần cứng. Đối với máy tính, khả năng tính toán cần được trừu tượng hóa từ nền tảng phần cứng để tài nguyên máy tính có thể thoát khỏi các ràng buộc phần cứng và hình thành một nhóm tài nguyên. Tài nguyên máy tính cũng cần có khả năng di chuyển trong phạm vi của trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định để điều chỉnh tải động. Mặc dù ảo hóa không phải là điều kiện cần thiết, nhưng không ảo hóa mới có thể đáp ứng các yêu cầu này. Yêu cầu đối với lưu trữ và mạng là sự tách biệt của mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu. Đây là bước đầu tiên để thoát khỏi sự kiểm soát phần cứng và nó cũng là giai đoạn ban đầu để có thể xác định hành vi của các thiết bị này bằng phần mềm. Sau đó, có thể xem xét kết nối lớp điều khiển và lớp dữ liệu với trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định. Bảo mật ngày càng trở thành một yếu tố cần được xem xét riêng trong các trung tâm dữ liệu. Các mối nguy hiểm bảo mật có thể xuất hiện giữa máy tính cơ bản, lưu trữ và mạng hoặc ẩn trong hệ thống quản lý của trung tâm dữ liệu hoặc phần mềm của người dùng. Do đó, cần coi an toàn là một mô đun chức năng cơ bản, song song với ba mô đun cơ bản có sẵn ở trên. Có các mô đun chức năng cơ bản này là không đủ. Một nền tảng quản lý tập trung là cần thiết để liên kết chúng lại với nhau. Quản lý tự động là chìa khóa để tổ chức các mô đun chức năng cơ bản của trung tâm dữ liệu do phần mềm xác định. Ở đây nó phải nhấn mạnh quản lý tự động, không chỉ là một tập hợp các giao diện tinh tế. Một động lực quan trọng của trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm là quản lý của người dùng đối với các trung tâm dữ liệu quy mô cực lớn và tự động hóa chắc chắn là điều bắt buộc. Tóm lại, không có mối quan hệ tất yếu giữa các dịch vụ điện toán đám mây, mô hình điện toán đám mây và việc triển khai điện toán đám mây. Nếu một dịch vụ được triển khai với kiến trúc cơ bản truyền thống hoặc tương tự như siêu máy tính có ba đặc điểm của dịch vụ điện toán đám mây, cơ sở người dùng lớn, luôn trực tuyến và khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi, thì cũng có thể gọi là điện toán đám mây. Bản thân kiến trúc và triển khai cụ thể được thiết kế để đưa ra các giải pháp khác nhau cho các vấn đề của người dùng lớn, dữ liệu lớn và hệ thống lớn, cũng là những vấn đề điển hình gặp phải khi cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Do đó, các dịch vụ điện toán đám mây được hỗ trợ bởi kiến trúc và triển khai điện toán đám mây có thể cải thiện hiệu quả dịch vụ và phát huy đầy đủ các khả năng và lợi thế của điện toán đám mây. Cũng giống như sự tiến hóa của các loài. Bản thân xã hội sẽ tiếp tục tiến bộ và phát triển, và kết quả là các mô hình dịch vụ tiến bộ và nhu cầu kỹ thuật khác nhau sẽ được tạo ra. Nhu cầu của mọi người về máy tính đã thúc đẩy sự phổ biến và phát triển của máy tính, và nhu cầu liên lạc và chia sẻ đã thúc đẩy sự ra đời của Internet. Điện toán đám mây cũng là kết quả của nhu cầu xã hội. Với mong muốn tri thức, không ngừng đổi mới và chia sẻ, Mọi người tiếp tục đưa ra các dịch vụ và sản phẩm thông tin mới. Sự xuất hiện của điện toán đám mây, một mặt, giải quyết vấn đề áp lực ngày càng nổi bật ở cấp độ hệ thống. Mặt khác, nó mở rộng phạm vi của các ứng dụng mạng và khả năng đổi mới và đáp ứng hơn nữa tiền đề giảm đáng kể chi phí của mọi người tạo và chia sẻ kiến thức. Nhu cầu của xã hội loài người để tiếp thu, đổi mới và chia sẻ kiến thức. Do đó, Điện toán đám mây là sản phẩm tất yếu của sự phát triển của xã hội thông tin. Với sự phát triển của môi trường ứng dụng, điện toán đám mây sẽ ngày càng trở nên phổ biến, điều này sẽ mang lại trải nghiệm mới về xã hội thông tin cho nhân loại. Một trong những ý nghĩa của cuộc cách mạng công nghiệp là giải phóng con người khỏi xiềng xích của điều kiện sản xuất và giải phóng đáng kể năng suất của các sản phẩm vật chất và dịch vụ hữu hình. Sự xuất hiện của điện toán đám mây cũng đang dần giải phóng con người khỏi những ràng buộc của việc sử dụng tài nguyên điện toán và dịch vụ thông tin, giảm chi phí tiếp thu kiến thức, giúp việc tạo ra kiến thức dễ dàng hơn và chia sẻ thuận tiện hơn. Nó đã cách mạng hóa năng suất của các sản phẩm thông tin và dịch vụ tri thức. Do đó, điện toán đám mây cũng quan trọng như động cơ hơi nước, động cơ đốt trong và điện và sẽ mang lại một cuộc cách mạng công nghiệp trong xã hội thông tin. Ngày nay, điện toán đám mây vẫn đang phát triển và mức độ mà nó sẽ phát triển trong tương lai vẫn chưa được biết. Chúng tôi vẫn đang khám phá và hiểu sâu hơn về điện toán đám mây. Rốt cuộc, chúng ta có một quá trình nghe và biết cho những điều mới. Đối với điện toán đám mây ở giai đoạn này, điều cần thiết nhất là hỗ trợ và điều đáng sợ nhất là coi thường hoặc khinh thường kết luận. Nhưng trong mọi trường hợp, Điện toán đám mây đã có tác động tích cực đến một số lĩnh vực sản xuất và đời sống của xã hội loài người. Tôi tin rằng với sự phát triển của đổi mới công nghệ và dịch vụ, kỷ nguyên điện toán đám mây sẽ đến sớm và cuối cùng ảnh hưởng đến mỗi chúng ta.